1: بیشتر بهتر
2: بیشتر بیشتر سلام به همه شنوندگان عزیز داشته اما امیدوارم حالتون خوب خوب باشه اول از همه ممنونم از همه پیام ها و نظراتی که برام میفرستید ولی قبل از شروع این قسمت دوست دارم یه سری مسائل رو هم راجبش صحبت کنم میخوام در مورد هشته وارون صحبت کنم و اینکه من کی هستم؟ تخصص من چیه؟ من دانشجوی رشته بیزنس هستم. پس نتیجه میگیریم برز بحث های اقتصادی و مدیریتی که در لابلای بعضی از داستانها میشنویم توی بقیه مواردی که راجبش حرف میزنم تخصصی ندارم. و راستشو بخواید دوستم ندارم بشینم براتون بحث تخصصی بکنم. چون به بر نظرم برای تخصوصی گوش دادم به یک اپیزود پادکست که تقریبا نیم ساعتم بیشتر نیست اصلا نمیتونه کافی باشه این نظر منه که این پادکست رو میسازم و برای شما آپلود میکنم هدف من از اولین روزی که تصمیم گرفتم هشت بارون رو شروع کنم فقط و فقط این بود که بتونم سری سرنخ یا نقاط گنگ تاریخی و اجتماعی رو بهتون نشون بدم مطمئنم اونایی که بیشتر مشتاق هستن یا میتونن خودشون برن دنبالش و تاتوشو در بیارن یا اینکه بیان اینجا و با بقیه دوستان به اشتراک بذارن. که من با این نظر دوم بیشتر موافقم یا یعنی اینکه میتونید توی بخش نظرات ازم بخواید که قسمت کامل تر بسازیم این قسمت هم مثل بقیه قسمت ها قرار فقط بهتون یه سری سرنخ بده درسته که منابع برای جمعوری همشین قسمتی خیلی زیاده ولی نمیدونستم کدومش قابل اعتماد هستن و کدما نیستن پس اگر چیزهایی که میگم با چیزهایی که قبلا میدونستی تناقض دارن به نظرم خودتون باید سرش دورست حسابی در موردش بزنید منم در آخر این قسمت بهتون چند تا لینک و منابع معتبر معرفی میکنم. خب بریم سراغ قسمت 16 هم. عملیات گیره کاغذ. اول از همه در مورد تئوری توطئه صحبت کنیم. وقتی تئوری توطئه به گوشمون میخوره یا همون کانسپیرسی تئوری، هر کدوم از ما یه چیزهایی توی ذهنمون میاد. مثلا برای من فیلمی که از سفر اولین انسان به ماه در سال 1969 میلادی پخش شد توی ذهنم میاد یا سرنگونی دولت مصدق با کودتای 28 مرداد ممکنه برای شما چیزای دیگه‌ای باشه این قسمت چندین بخش مختلف داره تو قسمت اول میخوام یه نظریه پرواز بهتون معرفی کنم که بخش بزرگی از زندگی و کارش رو روی این مسئله گذاشته عکسش رو اون بالا میبینید از بالا سمت راست آقای جسی واکر ایشون در دانشگاه میشیگان تحصیل کردند. ادیتور مجله ریزن هستند و علاوه بر اون دو کتاب هم نوشتن که ما میخوایم یکی از اون کتابها رو امروز بخونیم. کتاباش هستن ایالات متحده پارانویا و شورشیان روی ایر. مقالات خیلی زیادی هم برای روزنامه ها و مجلات مختلف مثل نیویورک تایمز، واشنگتن پست، وال استریت جورنال و غیره نوشتن. و در حال حاضر با همسر و دو فرزندش
1: در بالتیمور زندگی می and the order's market in the market of deceiving as a demon playing
2: یا حاله توضیح چند در آزادترین کشورهای جهان هم همیشه یه سری قوانین و ها برای زندگی وجود داره منظورم از قوانین و ها، چیزایی مثل دزدی و قتل و اینجور چیزا نیست مثلا شما نمیتونی مواد مخدر بفروشی یا مثلا نمیتونی بگی من مالیاتم رو پرداخت نمی کنم. یا در خیلی از این کشورها نوشتن ساختن یا پخش کردن یه سری از موضوعات خاص ممنوعه و پیگرد قانونی داره ایدئولوژی لیبرتریان یا لیبرتریانیزم که از ریشه لیبرتی به معنی آزادی اختیاره به این قسمت ها کار داره. به نظر لیبرتریان هر چیزی که آزادی یا حقوق طبیعی انسان دیگه ای رو به خطر نندازه باید آزاد باشه. به طور مثال اگه بخوام نهایت ایدئولوژی رو بررسی کنیم مثلا اگر کسی تصمیم گرفت کوکاین بفروشه باید بتونه آزادانه این کار رو بکنه. چون اون شخصی که از شما میخره هم از روی آزادی و اختیار خودش می دست شما میخره و حق انسان دیگه این وسط پایمال نمیشه. ولی خب لیبرتریانی که امروز در جهان به خصوص در ایالت متعدی آمریکا هست بیشتر روی مسائل اقتصادی و بازار تمرکز میکنه. مسائلی مثل پرداخت مالیات که راجبی صحبت کردیم یا محدودیت هایی که دولت روی شرکت ها و سازمان های مالی اعمال میکنه که بتونه یه جورایی بازار رو کنترل کنه. از نظر لیبرتاریان ها همه این محدودیت ها باید اختیاری باشن نباید دولت یا ارگان خاصی آزادی های شخصی انسان دیگه رو تحت کنترل خودش بگیره ولی خب این دیدگاه منتقدین خیلی زیادی هم داره مثلا اینکه اگر ما مالیات پرداخت نکنیم پس بیمارستان های دولتی و اداره پلیس و آتش نشانی و بقیه شرکت عمومی چجوری کار کنن چون حقوق و بودجه این شرکت ها از همین پول مالیات تامین میشه به علاوه حقوق های بازنشستگی و چیزهای دیگه همگی از بین میرن و حتی اگر دولت هم در بخش های روی شرکت ها و سازمان های مالی اعمال نفوذ نکنه ممکنه باعث شکلگیری مافیا بشه به طور مثال الان در آمریکا ادغام های مختلف تحت قوانین خیلی سفت و سختی انجام میشه اینجوری فکر کنید که اگر شرکت اپل و مایکروسافت و گوگل با هم ادغام بشن و در واقع منافعشون مشترک بشه آیا واقعا جایی واسه فرود شرکت دیگهی با ایدههای جدید باقی میمونه؟ ولی خب طرف لیبرتاریان میگن این سیستم باید امتحان بشه. بعد میشه در موردش نظر داد. ولی خب به نظرتون امتحان کردن یه همچین چیزی به چه قیمتی میتونه تمام بشه. خب بگذریم. این توضیحات رو دادم که با پس زمینه فکری آقای جسی واکر بیشتر آشنا بشید. آقای واکر در کتاب ایالات متحده پارانویا یا United States of Paranoia توضیحات جالبی در مورد توره توطعه داده که بخش اول این کتاب رو براتون میخونم یعنی ترجمه میکنم و یه سری مطالب هم بهش اضافه میکنم که بهتر متوجه بشیم در سیوم جانویه سال 1835 زمانی که آقای اندرو جکسون رئیس جمهور آمریکا از مراسم خاک یکی از اعضای کنگره برمیگشت ناگهان شخصی تفنگش رو به سمت آقای جکسون نشونه میگیره ولی اصلا کار نمیکنه تفنگ دوم رو از زیر لباسش در میاره و با اینکه پرش کرده بود تفنگ دومی هم کار نکرد بادیگارد های آقای جکسون اون شخص رو میگیرن یک نقاش ساختمانی بیکار به اسم ریچارد لارنس آقای ریچارد لارنس بعدش به بازجوهاش گفته بود که من پادشاه ریچارد سوم هستم و جکسون پدر من رو کشته و با مرگ اندرو جکسون پول زیادی به دست میارم. یه پرانتز اینجا باز کنم که پادشاه ریچارد سوم انگلستان 350 سال قبل از این واقعه در سال 1485 کشته شده بود. آقای ریچارد لارنس بعد از محاکمه به عنوان بیمار روانی به یک آسایشگاه منتقل شد که سی سال بعدش هم از دنیا رفت. آقای لارنس تنها مهره این داستان بود یا حداقل منابع رسمی اینطور راجعش نوشته بودند. ولی خیلی از این ماجرا نگذشته بود. که دو نفر شهادت دادند که آقای لارنس رو مدت کوتاهی قبل از اون حادثه در منزل جورج پویندکستر دیدن. آقای جورج پویندکستر سناتور ایالت میسیسیپی از مخالفهای سرسخت ریاست جمهوری آقای جکسون بود. بعد از این شهادت‌ها روزنامه‌های طرفتار آقای اندرو جکسون در مقاله‌های خودشون نوشتند که آقای پویندکستر نقشه قتل رئیس جمهور رو کشیده بوده و نمایندگان کنگره درخواست تحقیق و رسیدگی پروانده رو کردن و حتی خود آقای اندرو جکسون هم به اطرافیانش گفته بود که این جورج پویندکستر حقباز لعنتی یک نفر رو استخدام کرده بود که منو بکشه از طرف دیگه اونهایی که مخالفش بودن گفتن که خود رئیس جمهور نقشه رو کشیده که بین مردم محبوب تر بشه و به خاطر همین هم هر دو تفنگ اون آقای لارنس کار نکرده و طرفدارای آقای جکسون هم انگشت اتهام رو به سمت جان کالهون گرفتند. سناتور کارلاینای جنوبی و معاون سابق ریاست جمهوری ایالات متحده که حتی اگر آقای کالهون هم در این نقشه نقش مستقیم نداشته، حداقل با سخنرانی‌هاش علیه رئیس جمهور در مجلس سنا دیگران رو به این کار تحریک کرده. 29 سال بعد از این ماجرا، وقتی آقای جان اسمیت دای، خبرنگار جمهوری خواه صحنه جنایت رو توصیف میکرد حتی یک نقشه خیلی شیطانیتر پشت این داستان دید. شاید آقای جان کال بهطور به طور مستقیم در نقشه قطع رئیس جمهور دست نداشته. ولی اضافه میکنه که یا جان کال با صحبتاش در مجلس سنا مردم رو تحریک کرد که این اتفاق بیفته یا خودش رفته و یه قاتل استخدام کرده. فقط خدا میدونه چی شده. ولی آقای جان اسمیت دای معتقد بود که جان کالهون ابزار دست قدرت بزرگ پشت پرده است که از نظرش بردداران قدرتمند اون زمان بودند. به نظرش اونها خیلی سود می اگه رئیس جمهور کشته می شود. و قدرت و انگیزه ترراهی همچین ای رو هم قطعا داشتن حتی در سال 1841 یعنی 6 سال بعد از اون ماجرا آقای ویلیام هنری هریسون رئیس جمهور وقت آمریکا به جان کالهان گفته بود که مطمئن نیستم که بخوام تگزاس رو به ایالات متحده اضافه کنم چون اونها میخوان به عنوان یک ایالت با برداری آزاد وارد اتادی ما بشن آقای هریسون خیلی زود بعد از این جریان فوت شد تقریبا فقط یک ماه رئیس جمهور بود دلیل مرگش هم التهاب ریه گزارش شد ولی آقای دای مطمئن بود
0: که سم آرسنیک دلیل مرگ رئیس جمهور بوده یعنی در واقع اون رو مسموم کردن حتی 9 سال بعدش زمانی که زاکاری تیلر رئیس جمهور آمریکا بود و به بردداری در کوبا و جنوب شرقی آمریکا اعتراض کرده بود با همین آرسنیک کشته شد حتی آقای جیمز بوچانان دیگر رئیس جمهور آمریکا زمانی که میخواست مراقات ترتیب بده که خلاف نظر قدرت های بود از یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین نقشه‌های ترور به سختی جون سالم به برد
2: در 23 فوریه 1857 این گروه بردداران تمامی قندون‌های هتل ملی واشنگتن رو مسموم میکنند چون اون زمان جنوبی‌ها که اینجا منظور اونایی هستن که طرفدار قانون
0: آزادی برداری بودن، قهوه می‌خوردن و قهوه رو هم با شکر می‌خوردن. ولی شمالی‌ها که رئیس جمهور هم جزو اونها بود، چای میخوردن که همراش از قند استفاده میکردن یعنی یه نقشه کاملا حساب
2: شده که فقط توش شمالی ها کشته بشن چون فقط ظرف قندون ها رو مسموم کرده بودن آقای بوچانان بعد از این حادثه تا حدی مریض شد که از کشه شدن ترسید و در آینده به یکی از ابزارهای این برداره تبدیل شد مداره که خیلی کمی برای اثبات این نظریه آقای دای وجود داره چون ما حتی میتونیم بگیم که دکتر آقای هریسون سعی کرد بیماری آقای هریسون رو وخیمتر کنه و حتی اگه آخرش هم کشته میشد مطمئنا دکترش گناهکار شناخته نمیشد. ولی ما برای هیچ کدوم از این حرفا مدرکی نداریم. زمانی که بدن آقای زاکاری تیلور در سال 1991 بررسی شد هیچ اثری از مصمومیت درش ندیدن. همچنین آقای بوچانان اصلاً در 23 فوریه در هتل ملی واشنگتن حضور نداشته. اگرچه زمانی که آقای بوچانان یک ماه قبلش در این هتل بود، اکثر اونهایی که در هتل بودن در اون زمان اسهال شده بودن. و حتی یک ماه بعد از مراسم تحلیفش هم که به این هتل اومد، باز این بیماری اسهال گیر شد در این هتل. البته الان میدونیم که شیو این بیماری ها در اون زمان به خاطر مشکل فاضلابی هتل بوده. که آب آشامیدنی و غذاها رو آلوده کرده بوده. ولی در اون زمان داستانهای زیادی در موردش ساخته شده بود. از نفوذ یک باند تبکار چینی تا گروه های خرابکار انتحاری به سیستم. و حتی برخلاف نظری آقای دای حتی یک نماینده کنگره جنوبی هم در این جریانات میمیره. پس اون قضیه شکر و قند اصلا منطقی به نظر نمیرسه. زمانی که کتاب آقای دای به اسم لانه اس در سال 1864 منتشر شد، جنگ داخلی آمریکا بین بخش شمالی و جنوبی شروع شده بود. و زمانی که چاپ دومش دو سال بعد با عنوان تاریخچه نخشه ها و جنایات توطعه بزرگ برای سرنگونی آزادی در آمریکا منتشر شد، همه مردم آمریکا در شوک ترور شدن آبراهام لینکلن بودند. در جو اون زمان همچین کتابی که شبیه فیلم‌های مربوط به توطئه‌های دهه 70 میلادی نوشته شده بود، تونست احترام نیویورک تایمز رو دست بیاره و حتی گلچینی هم ازش در تریبون‌های شیکاگو برای مردم خونده شد. همه مقامات جمهوریخواه خیلی ازش تعریف کردن و حتی ایستون اکسپرس دموکرات هم بهش عنوان قدرتمندترین کتاب قرن رو داد. آقای دای نه تنها همه این نظریه ها رو از هیچی تعریف کرده بود، حتی خودش هم شایعه کرده بود که من سالها در بین حزب‌های آمریکا جاسوسی میکردم، و تونستم اطلاعات رو اونجا به دست بیارم. خب این تقریبا 5 صفحه اول کتاب آقای سی واکر بود که تقریبا همش فکر قولم 400 صفحه است. اگر دوست دارید بخشهای های رو هم براتون بخونم نظرتون رو برام بنویسی حالا تا اینجا چی فهمیدیم از این کتاب؟ چرا شاهدهایی که گفته بودن آقای لارنس یا همون قاتل داستان در دفتر آقای پویندکستر دیدن؟ چرا مقاله در مورد آقای پوین دکستر چاپ نشد؟ چرا یهو همه اتهامات رفت سراغ آقای کالهون که علیه رئیس جمهور در اون روزا در سنا حرف میزد؟ خب، حالا میخوام توی این قسمت باقی مونده در مورد یکی از این توطعه ها حرف بزنیم که فکر کنم براتون جالب باشه آپوریشن پیپر یا عملیات گیره کاغذ. همه داستان از اونجای شروع شد که خانوم ملیندا هس جعبه سیگار قدیمی پدرش رو در زیر زمین خونش پیدا میکنه. اول از اینکه بازش میکنه میبینه اون جعبه سیگار پر از نامه های مختلفه و تاریخ نامه ها به 1946 برمیگرده. پدرش آقای سنفورد هس در سال 1989 از دنیا رفته بود که سرباز آمریکایی و مهندس ارتد جنگی در جنگ جهانی دوم بود. نامه ها رو باز میکنه و همینجوری سرسره نگاهی بهشون میندازه. یه سری کلمات حسابی ذهنش رو درگیر میکنه. آلمانی ها، موشک، یهودی ها، ویتو، مهندس ها. حتی اصامی چند تا از افتران و مهندسان آلمان نازی هم در نامه ها به چشم میخوره. در از اینکه ملیندا ملینده شروع میکنه به خوندن همه این نامه ها متوجه میشه چه اتفاقی افتاده. راستی در اون کلمات هم گفتم ویتو. 2 وی v 2 اولین موشک بالستیک دوربرد جهان بود که با سوخت مایع کار میکرد و میتونست از جو زمین خارج بشه و بقیه مسیرش رو بدون نیاز به سوخت بالاتر از جو زمین طی کنه این موشک فوق‌راده در کمپ‌های کار اجباری نازی‌ها توسط اسیران یهودی که در جنگ گرفته شده بودند با کمک مهندس های نازی ساخته شده بود و هزاران نفر در اون کمپ ها برای ساخت این تحصیلات جنگی یا دستاوردهای دیگه در زمینهای های پزشکی و روانشناسی جون خودشونو رو از دست داده بودن. آلمانی ها این موشک های ویتو رو, رو روی شهرهای مختلفی امتحان کرده بودن که مهمترین اونها لندن بود که تقریبا 1500 تا ویتو به انگلستان برخورد کرده بود و بیش از 7000 نفر کشته شده بودن. بعد از پایان جنگ جهانی دوم، سقوط برلین و شکست نازی ها ایالات متحده آمریکا تحت یک عملیات فوق سری به نام آپریشن پرپر کلیپ یا عملیات گیره کاغذ 1600 مهندس و افسر جنگی آلمان نازی رو به آمریکا میاره تا همه این تجهیزات و تسلیحات رو برای ایالات متحده از اول بسازند. مدیریت اصلی این پروژه در آلمان زیر نظر آقای ورنر فون براون بوده. عکس وسط هم خود آقای فون براون هستن. آقای فون براون در سال 1912 در یکی از روستاهای اطراف شهر کوچک ویزیشک که در حال حاضر در لهستان قرار داره به دنیا میاد. در خانواده با و نصب دو ساله بوده که جنگ جهانی اول شروع میشه و پدرش به عنوان وزیر کشاورزی آلمان در اون زمان کار میکرده. برای همین خیلی زود به برلین مهاجرت میکنم. در سال 1924 زمانی که 12 ساله بود شگفت زده کارهای مهندسایی مثل آقای فریز فون اوپل میشه که اتومبیل هایی با موتور موشک میساختن که رکورد سرعت روی زمین رو بشکنن. خود آقای فروم براون سعی میکنه خودش همین کار هیجان‌انگیز رو تکرار کنه. یک موشک کوچیک بازی رو به پشت ماشین بازی خودش وصل میکنه که اینقدر صدا و جرقه تولید میکنه که پلیس شهر برلین دستگیرش میکنه تا موقعی که باباش میاد و از بازداشت درش میاد بعد از روی کار آمدن دولت نازی، تصمیم میگیره عضو بشه. و در تاریخ 12 نوامبر 1937 عضو حزب نازی میشه. برای زمانی که داشت برای عضویت در هوافضای ایالات متحده فورپور می کرد گفت من در سال 1939 مجبور شدم به عضویت حزب نازی در بیام من در اون زمان مدیریت فنی مرکز موشکی ارتش در پین مونده رو داشتم و در نزدیکی دریای بالتیک کارهایی انجام میدادیم که هر روز پراهمیت تر میشد برای همین میدونستم که اگر قبول نکنم که عضو حزب نازی بشم کاری که همه عمر براش زحمت کشیده بودم را از دست میدم و فقط کار خود اما میکردم ولی خب حتی اگر همه حرفای آقای فون براون رو هم باور کنیم در مورد سال اوزویتش تناقض وجود داره چون مدارک میگن که در سال 1937 اوزو شده البته خودش هم در چند جا گفته بود که تحت تاثیر شعارهای ملی میهنی و تندروی نازی ها قرار گرفته بوده و میخواسته وضعیت بعد اقتصادی بعد از جنگ جهانی اول که در قسمت بلنگوی آلمانی بخش هایش رو براتون توضیح دادم از بین بره. ولی اسنادی که بعدها توسط خانم اینی جیکبسن منتشر شد که در عکس می‌بینید بالا سمت چپ هستن نشون می‌داد که آقای فون براون در واقع از دوستان نزدیک آدولف هیتلر بوده. تکنولوژی ساخت این موشک‌ها از جنگ جهانی دوم به دست دیارت متحده آمریکا افتاد. ولی برای ادامه این پروژه، به دانشمندان و مهندسان آلمانی که این کار رو شروع کرده بودن هم نیاز بود. و حتی بعد از جنگ، اتحاد جماهیر شوروی هم تلاش می کرد که بتونه تمام این مهندسان و دانشمندان آلمانی رو جذب خودش بکنه. و ایالات متحده در واقع چهاری ای نداشته اینکه اونها رو به خدمت بگیره. چون اگر همه اونها به اتحاد جماهیر شوروی میرفتن شوروی از نظر علمی میتونست خیلی قوی تر از اون زمان باشه. یک مثال دیگه هم که به نظرم گفتنش خالی از لطف نیست والتر هورتن و ریمار هورتن معروف به برادران هورتن که در زمان نازی ها موفق شده بودند جنگنده هورتن هو 2229 رو ترایی کنن که اگر این جنگنده رو در گوگل سرچ کنید هورتن هو 2229 و اون رو در کنار بومبفکن بی 2 ایولات متده آمریکا قرار بدید به شدت به هم نزدیک هستند. خب برگردیم به داستان ملیندا حس و نامه های پدرش. راستی موضوع جالب دیگهم هم باید بگم. پدر ملیندا یهودی بود و حالا بعد از جنگ با نازی‌ها کار میکرد که چند ماه قبلش داشتن یهودی‌ها رو به ترین شکل ممکن شکنجه میکردن و می‌کشتن.
0: بخش‌هایی از این نامه رو براتون میخونم من تنها مهندس آمریکایی این پروژه هستم. من با آلمانیا کار میکنم و فقط گزارش کار می‌نویسم. اونها به خودشون زندانیان صلح میگن. و رفتار خیلی خوبی هم باشون با میشه. من زیر نظر دکتر شیلینگ و 15 نفر دیگه کار میکنم. چه وضعیت تعجیبی فرمانده ازم پرسید آیا حس دشمنی یا کینه از این آلمانی ها داری؟ منم خیلی صادقانه گفتم بله دارم. فرمانده برام توضیح داد که اون هم همچین حسی داره. ولی باید این رو درک کنم که الان اونها برای دولت ایالات متحده کار میکنن. پس باید با مثل همکار برخورد کنم. آلمانی ها واقعا با هم برخورد خیلی خوبی داشتن و بیشترین احترام رو من میذاشتن. نمیدونم اگر میدونستند من یهودی هستم بازم اینطور با آن برخورد میکردن شایدم هم میدونن من یهودیم. بگذریم: اونها واقعا خیلی خبره هستن. به من واقعا از کار کردن در کنار اونها لذت میبرم. در
2: نهایت پروژه V2 تحت نظر ایالات متحده آمریکا رشد بیشتری کرد و این تکنولوژی های سوخت مایع رسید به تولید اولین موتورهای ساترن که یکی از همین موتورها روی فضاپیمای آپولو نصب شده بود که ایالات متحده تونست باهاش به کره ماه سفر کنه و آقای فون براون در اون زمان مسئولیت این پروژه رو در ناسا به عهده داشته علاوه بر اون نازی‌هایی که برای هوافضای آمریکا یا همون ناسا کار میکردن در زمینه دیگه هم مثال های مختلف وجود داره. به طور مثال دکتر والتر شرایبر مسئول تولید واکسن در رایش سوم و با تمام جنایت که علیه بشریت انجام داده بود تونست یک کار خیلی خوب برای خودش در آمریکا جور کنه. چون در اون زمان جز بزرگترین متخصصی بود که در این زمینه فعالیت می‌کرد. شاید یکی از دلایلش هم این بود که نمونه‌های آزمایشگاهیش انسان بودند. نامه‌های پدر خانم ملیندا هس در حال حاضر در موزه ملی آمریکا نگهداری میشن. نامه‌هایی که یکی از عملیات عملیات‌های جنگی دهه چهل و 50 میلادی ایالات متحده آمریکا رو برملا کرده بودند. در ضمن اگر دوست دارید بیشتر در مورد عملیات پیپر کلیپ بدونید خانم انی جکسن کتابی در این مورد نوشتن و میتونید اون را تهیه کنید و بخونید لینک کتاب ایشون و ویدیویی که در دانشگاه در مورد این عملیات صحبت میکنن و همچنین ویدیویی که در پادکست آقای جورگن در مورد این موضوع صحبت میکنن رو براتون
1: میذارم It had a public face. so the idea was that you couldn't very well have 1,600 Germans running around the United States in various military facilities.
2: خ حالا دوست دارم نظر در مورد این قسمت رو بدونم. این قسمت تقریباً یکی از متفاوت ترین قسمت هایی بود که من کار کرده بودم. به نظرتون کاری که ایالات متحده کرد درست بود؟ <تصفح> یا باید اون نازی ها رو به خاطر های جنگی محکوم میکردن؟ <تصفح> به نظرتون عملیات گیره کاغذ چقدر تونست باعث بشه که ایالات متحده آمریکا الان به این قدرت بزرگ نظامی و تکنولوژی جهان تبدیل بشه؟ در ضمن در مورد کتاب آقای جسی واکر و ایالات متحده پارانویا هم اگر نظری دارید حتما برام بنویسید اگر هم دوست داشتید میتونیم ادامه این کتاب رو هم در قسمت‌های بعدی با هم بخونیم اگر تو الان از شنیدن قسمت‌های وارون لذت بردید اون رو دوستانتون هم معرفی کنید من مرزاد جعفری هستم و فراموش نکنید که دنیا مال ماست
1: and when i first saw those two images next to one another i suddenly realized without very much more explanation how much technology we in fact got from the reich and i wanted to know more what i learned was that the while the horton brothers were overlooked for paperclip their boss was not this is their boss this is colonel siegfried Knemeyer. he was one of the reich's top ten pilots and he flew on spy missions. This photograph here is Knehmeyer about to fly over Norway to choose bombing targets. And Knehmeyer, you see that's his paperclip photo there. And when I learned Knehmeyer came to the United States, I wondered how you could go from having Hermann Göring as your boss, as he was. Now keep in mind, Göring was in charge of the German Air Force, the Luftwaffe. Knehmeyer was so important to Göring. that in documents he refers to him as my boy. So the question for me in my mind was how do you have this as your boss and then suddenly have the Pentagon as your boss? I learned that when Knea retired from the US Air Force in the mid 70s, he was given the Department of Defense Distinguished Civilian Service Award. And that is the highest award that a scientist can get from the Defense Department, and I wanted to know how this could be. I tracked down one of Kneemeyer's grandchildren, who courageously agreed to share the story of his grandfather with me, including a box of papers that he had in the attic. And one of the most interesting things that Dirk Kneemeyer said to me and made me know that I wanted to write this story to research and report it, was he said, Annie, many of my family members say, do not speak about Siegfried's past.